0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r i n o You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果，追跑盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。回答挺有问题啊。第一个问题，甲木参天的故事提问说。植物体内的毒素啊是如何产生的？说这个植物体内的毒素，嗯、呃，首先呢，我觉得这是一个概念、一个定义的事儿。那所谓毒素，这是一个相对的说法啊。这个东西在植物体内它是正常产生、正常存在的。对于植物来说，它并不是毒素，对吧？只不过说这个东西对于人类或者说对于其他动物来说会造成一定的伤害，甚至是危及生命。我们把它叫做毒素。所以没有绝对的毒素，只是说一种一种一种相对的概念啊。那么说植物体内为什么会产生这个东西？这就进化的结果呗。就是人人家正常产生这个东西，你偏要吃人家，然后你自己受伤了，你说能怨谁，对吧？咱可以这样想啊，可能原来地球上有很多很多种植物啊，比如说有一百种植物，然后呢，有的植物体内有这种所谓的毒素，有的体内呢就没有。那么没有这种毒素的植物呢，就被动物吃了呗，大伙儿就都吃它，都吃它。啊。吃着吃着就吃没了，就灭绝了。那么留下来的就是那些动物吃了之后会中毒的，对吧？有毒素的，动物它就不敢吃了，它就活下来了啊，活到了现在。所以呢，咱看到的可能很多它就是有毒素的啊。当然这事儿细分起来那就复杂了啊，因为这个毒素的成分呢、啊，它这个种类啊会分很多种，作用的原理呢也不一样，有腐蚀性的，有这个什么神经毒性啊、血液毒性的呀，有的还会抑制特异的酶呀等等吧。所以呢，他们是如何合成呢？这个过程，这个机理啊，很复杂，啊，反正就是，就还是这句话可以啥事都是说成是个进化的结果，对吧？反正就就进化呗，最后就长成这样了。下一个问题，纯音小月提问说：“请问盒子，是不是每个人照镜子都觉得自己很丑啊，或者是很别扭？看别人呢，就觉得很自然，是自我意识的原因吗？”然后杨经理爱朝月回复他说：“大部分人呢都丑。”长相正常的人包装下都能当明星，看起来顺眼和长相不能等，肯定要分析你的五官、皮肤之类的。有些人看起来顺眼，实际上不符合当代五官审美。嗯、呃，如果是单眼皮、眼睛小，可能就看起来比较顺眼。还有就是你对自己要求很高啊，实际上我们普通人只需要追求比普通高一层就行了。其实人们看你和看别人是一样的。下边又有人帮着回答说：“不是啊，我看谁都别扭，一照镜子就想给自己磕头。”啊，这哪来的自信？照镜子这事儿啊，照镜子这事儿，你说的你这种感觉好像跟绝大多数人正好相反。嗯、呃，照镜子觉得自己丑啊，我觉得可能确实是你对自己要求比较高，或者是你把自己想象的太完美了，然后一照镜子一看，他不是这样。嗯、呃，其实好像有一种说法是，照镜子好像感觉都觉得自己更好看一些哈、啊。我看一个调查好像是。是是是，这这这个这个结论啊。反正照镜子这事儿，我觉得挺奇怪的。嗯，就当你长时间照镜子，看到镜子当中的自己之后吧，你就会怀疑：哎、欸，眼前这个人到底是谁？哎、欸，这真的就是我吗？感觉有点不太敢不太敢相信了哈。就是说，这非常陌生啊！为啥会这样呢？这就是源于啊。我们对熟悉事物产生的一种猜疑心啊，就是你越熟悉这个东西呢，你越会猜疑，因为你熟悉它，对吧？你会觉得我这个东西非常熟悉啊，但是实际上呢，你并不熟悉啊。就当你真正看到的时候，看到自己的时候，反倒没有自己想象中的那么熟悉，所以呢，会产生一种猜疑，觉得这咋回事呢？这谁呀？怎么长成这逼样儿、啊、哈？还有一个原因呢，我觉得就是。当你看到自己的时候，特别是看到镜子当中自己眼睛的时候，你就会面对真实的自己。那么这个时候就会给你带来更多的深层次的思考。呃，因为我们平时呢，并不在意自己，或者是总是把自己给伪装起来。那么当你看到镜子当中自己的时候呢，就会跟自己啊进行一个心理上的深层次的交流。我说这个其实是挺恐怖的啊，反正我是不敢长时间照镜子，呃，看自己，特别是看自己的眼睛啊。看了我看时间长，我觉得这人就疯了。下一个问题，悲伤小何提问说：“请问盒子，呃，悲剧可以净化人的内心吗？为什么？呃，盒子认同亚里士多德的进化论吗？”这问的都挺深奥啊哈。嗯、啊，进化论哈。亚里士多德,德呢认为说，这个悲剧啊可以唤起人类的悲悯和畏惧之情，并使得这类情感呢得以净化，获得无害的快感，从而达到某种道德教育的目的。啊，这听不懂啥意思啊？那这里说的净化是，是最早呢是源于宗教哈、啊。一开始净化这也是宗教的用语，意思呢就是净罪，把这个罪呀、啊、给给给洗涤干净了，净化啊，把你灵魂让你灵魂啊变得更加洁净。把这个灵魂从肉体的禁锢当中呢给解救出来，哎，就净化。那说这个跟悲剧有啥关系呢？悲剧的作用呢，就是当我们在观看悲剧的时候，观众呢就会产生一些呃恐惧的心理啊，怜悯的心理啊，悲伤的情绪啊，也就是借着这个悲剧的表演，观众能够体验到剧中人的。这种心理活动，剧中人的这种感觉，那通过情绪的放纵和宣泄，呃，以至于呢，对于生活啊，可以有了更深刻的理解，啊，最终呢，这个内心呢，又达到了一种平静，这个就是一种上升。所以呢，这种体验的过程，哎，就是对于灵魂的一次净化，因为你平时啊，你是很难有这种深刻的体验，就是在现实生活当中，可能我们每天都是重复的过日子。很难体验到这个生活当中的起起落落、大喜大悲啊，特别是悲这个事儿，对吧？所以悲是这个是才是非常深刻，让你重新认识生活，重新思考自己的人生啊。那以我非常肤浅的这个理解啊，就是说咱人呐、啊、都是这样，就经历了这种悲欢离合、大喜大悲之后，啊，对生活啊就有着。更加深刻的理解，特别是就是有一些嗯危及到你的生命哈、啊，就比如说地震呐、啊，或者是车祸呀、啊、什么死里逃生这种大难不死，那么这个时候你可能就会对生活看得比较平淡，很多事呢也就不那么计较，很多事就不那么在意，对于生活的态度会有一个一百八十度的大转弯啊。当然这些事我们绝大多数人是没经历过的，所以呢可以通过悲剧啊，起码是在观看的那一瞬间呢就给你带入了。对吧？你就体验到了另外一种人生，还可以呢带来一些反思，啊，所以这叫一种进化嘛，啊，所以就让你对你的人生有了全新的认知啊，这这叫进化。不知道对不对啊？这这我不懂啊，这是哲学的事我就搁这儿瞎逼比,比呢。下一个问题，愚昧和美提问说，有人说中国现在只剩中国现在只剩房地产一大矛盾啊，我觉得显然还有加班儿、呃。何总认为严格执行劳动法，房价是否大跌？下边思维盒着回复说：“不会的啊，这不是一一回事房价有投资属性，加班是因为中国劳动力市场特殊，是寡头对众多劳动者，呃，是寡头对众多劳动者啊。要解决这个问题啊，需要一个强大的工会。嗯”下一个问题啊，嗯、呃，刘司机牛逼啊，提问说：“呃，何总，就普遍的情况而言，女生最为少女时，都是比较。”最为少女时，就应该是女生是少女的时候呗，就是比较羞涩腼腆,腆，脸皮薄啊。为什么有相当一部分就变成了后来霸占篮球场、扰民、霸道的广场舞大妈了呢？当然有个例哈，我指的是这种现象，什么可以解释的？然后下边呢，驴打滚金融科技回复他说：“你为啥认为这是同一个人？啊，说这个原来腼腆的少女变成了，呃，霸占篮球场的广场舞大妈。”这事儿我觉得和男女无关，对吧？你不要单拿女生说事说这个少女变成大妈，嗯、呃，说这这个这个成年之后哈、啊，腼腆就变得这种霸道了。男人也是如此，对吧？这个我觉得跟男女无关，不要单说女生，这样好像有点性别歧视的意味哈。男人不也是这样吗？年轻的时候偷偷看女生看一下都会脸红。对吧？那么多年之后，也是学会了各种知识，玩的不亦乐乎。人嘛，他就是这样，每个人都是如此，人都是会变的，都是在不断的去成长，不断的去学习，不断的重新塑造自己的性格，甚至呢，会变成自己最讨厌的那个人。啊，这个就是人生啊，男女都是如此。啊，下一个问题，悲伤小盒提问说，请问盒子啊，看文科类的论文呢、啊，怎样才能有大的收获？看完之后。就总结出一个可以用一句话来表达的结论而已。下边别紧张，回复他说：“如果我不展开详细论述，只说这一句话也没有说服力。”问题没看的特没看太懂哈、啊。说这个文科文科类的论文怎么还有个大收获？嗯、啊呃，你你你这话我。感觉有点挑衅的味道呢。你怎么说？看文科类的论文如何才能有收获？好像说你看完了之后，就是经常没有收获，是吧？这事儿我不知道为啥非得强调一下这个文科类论文啊？就是就是就就文科、理科这论文你，你你你都得好好看呢、啊。咱就说不管文科、理科吧，不管什么样的论文，嗯，它都可以概括成简单的一句话，对吧？这论文它就是这样啊。这论文不都这么写吗？这格式不都这样的？一个题目，下边是什么通讯作者，然后是什么什么第一作者、第二作者，然后前面有一个什么概述吧，然、哦、关键词，什么什么结论，对吧？不都这样吗？就是爱因斯坦广义相对论，他一句话也能概括得了，对吧？那咱就是不挑衅呐、啊，不说这个，咱就单纯说说怎么看论文哈、啊，怎么能从这个论文当中。获得更多的有用的内容啊！我说说我个人的体会哈、啊，毕竟也是上了几年学，呃，发表过几篇论文哈、啊，在这个内推和赛事上都有过啊、呃。论文这个事儿吧，你看啊，写论文啊，如果你写过论文的话，你就知道怎么去看这个论文。首先你会写才能会看，对吧？因为我我我也经常我也是写写文案嘛，虽然大多数是文案主写的，有些是我写的。你写文案就得查资料，哎，你就得你就得去看，所以呢，你不是说上来就看，你得先写想一想自己如何去写，这样呢才能理解作者的心思，对吧？就是他想要真正表达的是什么，对吧？就比如说你你写论文，你想要表达的是啥？啊，当然我查论文，我绝大多数我就是用百度了啊，这里边是涉及到一些专业的问题啊，我就不能告诉你了啊。这事儿呢，咱就说这个看论文啊，看论文。首先，我觉得你看论文这个事儿吧，你得是带着问题去看，带着问题去查啊。因为这个现在的论文呢也是比较多，对吧？水平呢也不一样啊。那如果你能带着问题去看，这个就比较有针对性，效率呢也也更高啊。我给你举个例子，比如说我现在就想查一下关于二零二零年全球碳排放这个问题。那么你就可以结合着这个具体的问题进行相相关文献的检索，然后呢，一定会查到很多的资料，对吧？那这些资料呢，结果可能还不一样，哎，你就可以加以分析一下、比较一下，看看这些数据有哪些是相同的，有哪些是不同的。那如果说有很多是相同的，那么基本可以认为啊，这个算是比较靠谱的，对吧？大比较公认的数据，大伙儿都一样。但是呢，那些不同的数据，你也不要轻易的忽略啊。这不同的这才有意思呢。为什么会不同？那你看，基本就是因为不同的国家、不同的机构，还出于不同的目的，这个数据呢会有很大的差异、啊。为啥这样呢？你就得分析分析了啊。咱就说碳碳排放这个事儿，嗯、啊，每个国家都说自己国家排的少数，说别别的国家排的多啊。然后呢，他们会运用不同的统计统计方法，用不同的统计工具，啊，给出呢不同的结果。啊，说白了就是，或是有意或是无意的给对方抹黑呗。那么他们说的话呢？那实际上呢，也都是真实的数据，只是呢强调的重点不同啊，从不同的层面去表述这个问题。所以咱这只是说的这其中的这么一个点哈，就是看论文也好啊，看任何资料也好，不要局限于数据表面功夫啊，而是要深刻的分析一下这个背后的原因。那当然我我说的这个只是其中这么一小点啊，嗯、呃，其实看论文、写论文这些是有不同的境界，我觉得哈，最开始可能只是为了毕业嘛，对吧？现在不管是硕士、博士，呃，都得写个论文，而且那要求还挺高，还得需要在什么什么等级的杂志上发表才行啊。那么这个时候可能没有什么写作经验，很多时候就是照搬照抄，然后呢查一下重复率，对吧？然后再改了又改的。第二阶段呢，就是为了科研哈，这个就是步入到自己的工作岗位之后，呃，有了一个相对比较确切的目标，想要研究一些东西，想要做一些东西，对吧？有了一些想法啊，然后，然、啊、然后去去去去做，啊。那再往下一层呢，呃，就是想要做一些贡献，啊，这真是爬到了金这个马斯洛金字塔呀，比较比较靠塔尖的地方，嗯、呃，说的更高尚点，可能是为了全人类啊做一些贡献，有了更高的追求。啊，所以这个就看你所处的是哪个阶段、哪种城市啊？你想要从论文当中获得什么，对吧？这个没人的需求一定是不一样的、啊、扯得有点远了哈，也没回答你这个问题啊。下一个问题，杨可以提问说：何志大哥，为什么有时候人体的胸腔或颈部中弹之后马上倒地啊？是不是失去的意识？如果是，那么为什么会突然失去意识？我猜测呀，是不是跟血压的突然变化有关？然后下边吕布济南分部回复他说：“呃，忘记哪里看到了，说人呢只有三种死法，一种是跳楼，或者是爆炸，或者是碾压，这个属于整体性的物理毁灭。第二种呢是癌症、尿毒症之类的重要器官或多器官衰竭，剩下的就是脑死亡啊。你举的这个例子就属于典型的脑死亡，这个跟脑死亡关系可能也并不太大啊。他主要说这个倒地这个事儿啊，突然倒地失去意识。”呃，中弹之后倒地失去意识，嗯，咱看电视哈、啊，基本都是这样哈、啊。这个给我们的感觉好像子弹并不大，你看子弹能有多大？一般也就是小拇手指头这么大呗，对吧？很小。那么这个子弹这么小的子弹打在人身上，怎么就会马上倒地呢？哈，意识不清呢？其实呢，别看这个子弹很小，但是它造成的损害，就它的这个威力，绝不是子弹。接触的这个范围不是这个弹道上啊，实际上它的这个影响啊，是整个人的身体就范围很大的这一个区域啊，就是它周围的这个组织啊，都会在非常短暂的瞬间哈、啊、发生一个位移啊，这个叫空腔效应啊。我之前在看过一个视频啊，就是讲这个讲这个子弹的杀伤力哈、啊，比较不同的枪啊 ，AK 啊什么什么的。就做那个实验嘛，就是模拟人体用那个琼脂还是用什么东西啊？就模拟这个开枪整个子弹进入人体的过程，然后有那个慢放，啊，就会看到那个子弹进入人体之后，整个这个弹道周围，就是就是整个这么一个一个一个枪，我估计直径得有怎么有十厘米、二十厘米，我估计得有吧。但是子弹不一样哈，就是很大一个范围都会受到一个影响，所以你感觉是。比如说你你你胸腔中了一个子弹，这其实整个这这一这一部分都会受到一个影响。举个不太恰当的例子，看似中的一个子弹，不亚于一个大铁锤哈，整个砸在你的身体上，啊，当然具体原理就不讲了哈，嗯、呃，反正受到了这么巨大的打击之后，倒地是必然的啊。就算是没有打到什么重要的器官，嗯，你想想那也非常疼对吧？所以倒地这个是必然的。那至于说意识丧失的话，这个影响就很多了，包括你说对于血压的影响啊，或者说对于心脏的影响啊，嗯、呃，瞬间这个血流的改变呐、啊，还包括对神经的影响啊，啊，这个具体问题不一样，是吧？总之就是这个子弹的影响是非常非常大啊，远超乎我们的想象的。下一个问题啊，最后一个问题了，说这个禁摩这个事儿啊。杨黑提问的说：“何总啊，禁摩有可能取消吗？规范化管理吗？为什么很多城市的禁摩，反而呢电动车很不规范，事故也多啊？我总觉得很不应该。”禁摩说的就是禁止摩托这个事儿啊。呃，摩托哈，摩托车哈，我觉得这是一种非常非常好的交通工具，特别是对于短途来说，非常方便，对吧？你开着也方便，停着也方便。呃，特点就是车身小，对吧？很灵活，基本不存在什么堵车的问题。而且呢，使用成本也低，是吧？买的也低，用的也用着也低，后期维护呢也很低。而且呢，世界上很多的城市，包括很多大城市、一线大城市，纽约、巴黎啊、东京啊等等啊，这些城市都没有禁摩。你像日本、韩国这些国家都没有禁摩，反而呢是鼓励呃骑摩托、啊、鼓励你骑摩托。咱中国的香港、台湾也没有禁摩，但是咱大陆地区很多地方就是禁摩的。为什么会这样啊？这个原因有很多种，我在网上收集整理一下哈，也是说的也不一样啊，可能也是多种原因综合在一起吧。一种呢，就是说出于安全的考量啊，毕竟这个摩托车，你说好的摩托车呢，速度非常非常快，对吧？一脚油下去，轻轻松松七八十迈很正常，对吧？搂到一百那根本不费劲儿。但是呢，这摩托车这毕竟，嗯，它它叫叫啥？汽车叫铁包铁包肉，对吧？摩托车那是。呃，肉包着铁，然后它也没有什么安全气囊，没有什么安全措施，顶多你就戴一个头盔，对吧？所以这个很容易出现交通事故。呃，还有一个呢，就是也是安全考虑，这个安全是啥呢？在上世纪七八十年代，可能八九十年代那个时候呢，哎，经常有利用摩托车作案的。那个时候摩托车管的不是特别严，特别是在一些农乡结合部啊一些地方，两个人骑着摩托车，后边呢坐一个人，然后到你旁边，对吧？你这个包拎个包。啊，一下抢着了，骑摩托就跑了，很难追，对吧？警察来了，他跑出老远了，根本找不着。特别是黑天的时候，这种案件呢是时有发生。哎，所以呢，也就是，呃，禁止了这个这个摩托车啊，因为那个时候还没有电动车，就是咱说这种是电动摩托车啊，就没有这种，所以都是摩托车，所以后来就就也禁摩，这也是一个因素。还有一方面呢，是说出于对于环境的考量，就是这个空气污染这个事儿。呃，然后还有什么造成交通拥堵啊等等啊，这些我觉得不太成立，对吧？因为你摩托车排的这个尾气，你跟汽车根本没法比。这摩托车的排量再大，它能大到哪去，对吧？然后说交通拥堵，我觉得这个关系也不是特别大。嗯，你交通拥堵还是汽车堵的吧？就摩托车能堵哪去，对吧？我,我觉得也这个这个影响不太大啊。呃，还有一个观点啊，就是这,这有点阴谋论了。我觉得说这个。限制摩托车呢，就是为了大力促进汽车的购买啊，因为你你,你想想，现在如果要是不限制摩托车的话，很多人可能就不买汽车了，就买个摩托车就完事了吧？比如说比如说上下班几公里，呃三五公里对吧？甚至说十公里以内，我觉得，特别是对于南方一些城市的不是特别冷的情况，啊，不像咱北方，呃大冬天可能骑摩托车就确实不行啊，南方很多城市气候很好，骑个摩托车反而挺方便的。啊，那你现在不让骑摩托咋办？就得买个小汽车啊，哪怕买个二手的比较便宜的，对吧？他就是为了带动，呃，汽车市场啊。当然，这个是一个有点阴谋论的意思，但确实结果就是这样，对吧？因为卖的不仅仅是汽车，包括整个汽车从制造它的上游、它的原料，对吧？制造方面、销售，这包括这个售后啊，这也是刺激了经济，刺激了 GDP 的增长，然加上一些税收啊。汽车的这个附加产品的很多的产业的发展啊，一连串的，啊，那么至于说另外一个问题，这个电动车为什么不管啊？你现在好的电动车也能干到挺快啊，这事儿呢我也没太想明白啊。嗯，电动车好处跟这个摩托车相比，就是可能就污染污染没有那么重，对吧？然后呢，速度也不会那么快，因为电动车很多它都是限制了，一般可能最快可能也就是60吧。一般都都是线的，给你给你调了，不让你骑那么快。其实你说摩托车和电动车这个关系，不就是相当、相当、相当于这个传统汽车燃油车和这个特斯拉的关系，对吧？这不一样吗？对吧？只不过驱动形式可能不不同，一个烧气儿，呃，一、一、hmm. 一，那那个一个烧油，一个、一个、一个、一个烧烧电啊。所以这这国家的规定哈、啊，咱也不太懂啊，完咱就是随便闲扯吧。好了，今天节目就是这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。